Ich finde, das ist einfach eine der geilsten Filmszenen der Filmgeschichte. Was ich hasse. War die Titanic wirklich das Schiff der Träume? Was sagst du? <lacht> Cameron sagt, manche Szenen, die mit Computer gemacht worden sind, waren im Nachhinein so teuer, dass es billiger gewesen wäre, es echt zu bauen. Was? Aber warum hat man denn dann überhaupt noch dieses 15-Meter-Modell gebraucht, wenn man das große auch schon hatte? Alles spiegelverkehrt. Warum? Aber das mag ich auch voll gern, so dieser Blick von oben und dann sieht man erstmal nur die Hand. Es war für mich der erste, der größte Moment meines Lebens. Ähm, hast du eine Vorstellung davon, wie teuer die Tickets waren? Wahnsinn. Das ist nämlich genau schön, dass du mich fragst, weil ich habe das gesehen und dachte, oh mein Gott. Titus, ich kann es nicht fassen. Willkommen zurück, Christoph. Wir sind im Jahr 1912. <lacht> Wir haben es geschafft. Es ist die 21. Minute und wir sind endlich da. Es ist der Traum einer Kindheit. Am Ziel unserer Träume und am Ziel der Träume der Ingenieure und der Passagiere und Passagiösinnen. Wir sind im Jahr 1912 in Minute 21 von Titanic. Geil, es ist der 10. April, die Titanic ist im Hafen von Southampton und ist bereit abzufahren. Na, noch nicht, noch nicht. Es muss noch, noch beladen nicht. werden. Sie wird gerade beladen, Menschen, Hunde und Autos gehen an Bord und äh, die alte Rose hat gerade übergeleitet. Da, so begann die Minute 21 und sie sagte, The Titanic was called the ship of dreams and it was, it really was. Stimmt, die alte Rose, ja, yeah. das ist richtig. Yeah. Ja, und dann kommt die Überleitung und genau. es wird einfach nur geil. Ein, äh, ein großes Aufatmen auf allen Seiten. Titus, was magst du an Minute 21? Was ich hasse. Was magst du? Ach, was, was ich mag. Na, na, dass wir endlich mit dem Film anfangen können, nach 20 Minuten Vorgeplänkel. Ähm, vor allem die Farben sind wahnsinnig schön, also es ist tatsächlich endlich mal richtig hell, also es ist fast schon ein bisschen übereingefärbt, würde ich sagen, es sieht so ein bisschen aus wie so kolorierte Schwarz-Weiß-Filme ganz am Anfang. Ja. Ähm, und als wir dann aber ins Treiben ähm, runtergehen mit der Kamera, wo aufgeladen wird und so, ist es einfach schön. Ähm, hier merkt man halt, großer Film, großes Schiff, viele Statistinnen und Statisten. Ich, was soll ich sagen? Ich, ich komme so langsam an, habe ich das Gefühl. Ja, und das Schiff legt ab. Frage Nummer eins. Ich, wenn man das sieht, ja, ich erstmal, du siehst, meine Begeisterung ist wirklich nicht gespielt. Ich finde, das ist einfach eine der geilsten Filmszenen der Filmgeschichte. Wie diese alte Frau da sitzt und sagt, ja, ich erinnere mich an das Schiff zurück, dann wird das Schiff im Hintergrund von alt zu neu und wir sind drin, mitten im Leben. Ja. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie wird, wird zum Leben erweckt und wir sind im Jahr 1912. Und Tausend Menschen sind am Hafen und alle sind total aufgeregt. Diese ganze, dieser ganze Spirit dieser, dieser großen Szene kommt, wird total übertragen und ich, man kann es so richtig anfassen, wie die Leute aufgeregt gewesen sein müssen an diesem Tag damals, als ja. das größte Schiff der Welt ablegt. Ja, wo, wobei es gleichzeitig jetzt auch nicht irgendwie so ein großes Ding ist von wegen, oh, hier passiert eine große Zeremonie, sondern es ist gleichzeitig schon auch sehr Alltag. Ne? Also alle wuseln rum und laden Koffer ein und sind jetzt nicht durchgehend nur gut gelaunt. Ähm, es ist schon auch wirklich, es, es wirkt dadurch sehr echt. Also tatsächlich wie so ein Arbeitsvorgang halt. Klar, es ist ein neues Schiff, aber trotzdem müssen ja die ganzen Routinen erledigt werden. Wir haben es hier mit dem größten Schiff der Welt zu tun und es ist das größte bewegliche Objekt 
das jemals, bis dahin jemals für Menschenhand gebaut worden ist. Also ist es ist schon so eine kleine, so ein kleiner Flug zum Mond, was wir hier beobachten. Im Kleinen. <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Ja, die, die Titanic war 269 Meter lang und hatte 46.000, wie man sagt, Bruttoregistertonnen. Die normalen Schiffe, weißt du wie, die hatten im, im Durchschnitt 10.000. Das war also viermal so groß wie ein normales Schiff, das musst du dir mal vorstellen. Das würde auch heute noch ja. Aufsehen erregen. So. Ähm, was, ich, was ich erstaunlich fand, ähm, <lacht> diese verschiedenen Brücken, die man sieht, auf denen Leute ins Schiff laufen, ähm, diese verschiedenen Etagen und so, das wirkte so ein bisschen wie so das äh, Vieh, was reingetrieben wird, weil das so schön ähm, ordentlich abläuft. Ansonsten ist es ja irgendwie alles so ein großes Krabbeln und Krauchen. Und da sieht man im Hintergrund irgendwie einfach nur so massenfriedlich das Schiff besteigen. Ja, es sind so kleine, wie so kleine Hühnerleitern, ja? Ja, genau. Und ich habe auch wirklich immer gedacht, dass man das noch so macht heutzutage, dass man Schiffe heute noch so... Äh belädt sozusagen, aber es gibt heute ganz moderne, unterschiedliche Wege und ich kann es jetzt nochmal sagen, ich habe ja mal auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Ach wirklich, gucke an. Und die Kreuzfahrtschiffe sind ja heute noch viel größer als die Titanic, das muss man ja auch dazu sagen, fairerweise. Da wollen wir auch ehrlich sein, ja. Und es sind auch viel mehr Leute auf so einem Schiff heutzutage, nur dass die Schiffe halt nicht mehr so prunkvoll sind. Und es gibt viele, viele Wege, so ein Schiff zu beladen, aber so, dass die Leute wirklich über so Stege reinlaufen, auf verschiedenen Levels, gibt es nicht mehr, aber es gibt natürlich auch keine Klassen mehr. Ja, Damals erste, zweite, dritte Klasse ist natürlich heute aufgehoben, heute ist alles mehr oder weniger Holzklasse. Was? Es gibt doch heute noch also irgendeine Art von unterschiedlichen Kategorien. Das stimmt, bei den Kabinen vielleicht, aber es gibt keine Trennung mehr. Die meisten Schiffe sind sozialdemokratisch geführt, da wäre so eine Trennung nach Klassen nicht mehr zeitgemäß. Ach so, du meinst, die, ähm, die von allen nutzbaren Räume sind nicht getrennt, ja gut. Wollen wir mal kurz über das Making-of sprechen, über die Hintergründe, wie das alles entstanden ist. Ja, das bitte. ist super interessant. Ja. Im Hintergrund, wo die alte Rose auf der Kälte sitzt und man sieht diesen alten Monitor, ja. das ist ein Modell von dem Titanic-Wrack. Also ein Modell, wir haben ja schon gesagt, das hat man mit Rauch gedreht in, ja. in Studios. Das ist ein Modell und das Modell vom Wrack wird zu einem Modell von der Titanic. Das ist auch ein riesengroßes Modell, mhm. aber es ist nicht das große Modell, das in Mexiko stand, sondern so ein Modell, das ungefähr so 15 Meter lang ist. Und krass, oder? Das sieht nicht aus wie ein kleines Modell eigentlich. Wie jetzt? Welches? Du meinst, dass die große Titanic ist nur ein 15 Meter großes Modell? Genau. Was? Es ist ein Modell und die Menschen wurden mit Computer drauf gemacht. Alle Menschen, die sich bewegen, sind da mit Computer drauf gemacht. Krass. Krass, oder? Ja, das ist wirklich ja. krass. Und man, die Regel ist die, da wo Menschen im Vordergrund groß sind, das ist alles echt. Da ist im Hintergrund das 200 Meter oder 260 Meter lange Riesenmodell, das man ja in Mexiko gebaut hat. Ja. Und man, da auch dieser ganze Pier mit diesen ganzen Brücken, wo man draufläuft, das ist alles echt gebaut. Ja. Das ist für 100 Tage da ja gebaut worden in Mexiko an so einem See und hat ja auch diese 100 Millionen Dollar gekostet. Das war ja erstmal und deshalb war das ja überhaupt erstmal so super teuer gleich am Anfang. Und alles, überall, wo Menschen in Groß drauf sind, ist das alles echt. Man kann alles anfassen. Und da, was im, wo im Hintergrund Menschen sind, das ist meist, also oder wo die Titanic von Weitem sehen, ist, das ist alles ein kleines Modell, wo so Menschen drauf gepixelt worden sind. Und damals zum allerersten Mal dieses, dieses äh, Motion Capture Ding. Das, was heute alle machen, Planet der Affen und so, das war ganz neu angewendet. Das war sozusagen Pionierarbeit. Aber warum hat man denn dann überhaupt noch dieses 15-Meter-Modell gebraucht, wenn man das Große auch schon hatte? Ich glaube, weil heute würde man das alles einfach mit, mit Computer machen. Aber das war, es war, Cameron sagt, 
Manche Szenen, die mit Computer gemacht worden sind, waren im Nachhinein so teuer, dass es billiger gewesen wäre, es echt zu bauen. Okay. Wir werden noch ganz viel über so diese die Computerhintergründe sprechen in dem Film, wo man es wirklich nicht sieht. Er, er meinte, wir hätten wir Schreiner bestellt und hätten irgendwie 10 Millionen Dollar ausgeben, es wäre billiger gewesen. Es, hat, es war so teuer noch 1996, sowas zu machen. Ja. Aber Cameron mag ja solche Pionierarbeit. Ja, nee, ist ja auch gut geworden. Aber so richtig verstanden habe ich es jetzt immer noch nicht, warum man dieses 15-Meter-Modell brauchte, weil ähm, wenn man das richtige Riesenmodell hatte, dann hätte man doch auch das einfach für die Aufnahmen nutzen können. Das hätte man machen können, ja. Aber ich glaube, dass das Riesenmodell äh, dann für den Untergang und so super war, für, nah für alle Aufnahmen, die ein bisschen näher dran waren. Aber wenn du wirklich so eine Vogelperspektive hast, dann ist halt das kleine Modell besser, weil das einfach dann echt dazu gestalten ist. Es ist wie bei den alten Erdbebenfilmen, ja, wo man dann San Francisco von oben sieht und man sieht schon, das sind alles so kleine Papphäuschen. Und da ist es in dem Falle auch so. Ha. Und die hatten irgendwie 15 oder 20 so riesengroße Modelle gebaut, in verschiedenen Größen, für alles Mögliche. <lacht> okay. Gut. Naja, wenn man mal so ein paar Modelle in Auftrag gegeben hat, dann will man die natürlich auch nutzen. Eben. Und du hattest eine Aufgabe. Und das ist jetzt auch nochmal richtig wichtig. Und das ist auch so ein kleiner Mindfuck, was jetzt kommt. <lacht> Du hattest ja die Hausaufgabe bekommen, warum sind denn diese ganzen Schriftzüge White Starline, es ist mehrfach zu lesen im, im Bild, ja, auf einem großen, auf so einem äh, großen Gebäude steht White Starline, dann steht auf den ganzen äh, Pullovern von den Matrosen und auf den Mützen steht White Starline, aber alles spiegelverkehrt. Und jetzt war deine Aufgabe herauszufinden, warum? Erzähl es uns mal. Das ist total witzig. Ich habe damals, als du das gesagt hast, das äh, nicht verstanden. Und ich verstehe, so wie du die Aufgabe mir stellst, auch jetzt noch nicht. Ähm, weil im Film sieht ja alles richtig aus. Also genau. haben wir ein Wahrnehmungsproblem oder ähm, ist es nur der etwas irreführende Ausdruck, den du hier pflegst? Nee, was ich dir, nee, was ich dir da als Aufgabe gegeben habe, war eine Meta-Aufgabe sozusagen. Ähm, Ach so, also du willst sagen, ich soll einfach nur ähm, nochmal hinterfragen, was mit diesen Schriftzügen ist? Ähm, nee, bei den Dreharbeiten solltest du mal äh, recherchieren. Wenn du die Dreharbeiten googelst, Bilder davon gesehen. Ja, ja, ich habe das gesehen. Da ich ist alles auch, weil so wie du das äh, sagst, klingt das immer, als wären die Schriftzüge im Film total verwirrend. Aber das sind sie ja überhaupt nicht. Nee, da ist dann alles richtig. Aber warum warst du bei den Dreharbeiten? Warum hat man das gemacht? <lacht> Lieber Christoph, das hat man gemacht, weil man ähm, bei dem großen Modell nur eine Seite des Schiffes gebaut hat und weil das die, ich weiß es jedes Mal wieder nicht, die Steuerbordseite, die Backbordseite war. Und Steuerbordseite ist gebaut worden, das ist links. Okay, genau. Und weil man die hatte, ähm, das Schiff aber von Backbord abgelegt hat, ähm, brauchte man quasi eigentlich die Backbordseite und deswegen hat man ähm, am Set alles so gestaltet, dass man es dann hinterher umdrehen konnte, spiegelverkehrt. Und ähm, das geht natürlich mit den meisten Sachen relativ einfach, aber nicht mit der Schrift und deswegen war die Schrift überall ähm, spiegelverkehrt aufgedruckt auf allen Gebäuden und äh, was du da gerade schon erwähnt hast, Textilien und so, äh, weil es dann eben im Nachhinein umgedreht wurde. Genau, es ist gespiegelt worden. Und ich finde, das ist total krass, das ist ja nur so eine Kleinigkeit eigentlich. Aber äh, auch wieder der riesen Mindfuck. Überleg dir mal, du musst was drehen. Wahrscheinlich haben die da zwei Wochen an der Szene gedreht. Und alles ist spiegelverkehrt. Und du musst alles verkehrt rum denken, was das für eine Herausforderung für so eine Continuity-Frau ist und für Regieassistenz, dass da nichts 
vergessen wird, ja? Äh, nee, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, wenn du weißt, dass alles rumgedreht wirst, dann machst du halt alles ganz normal und zum Schluss wird es halt einmal umgedreht. Also das ändert ja, es ist ja nicht so, dass es irgendwie in einer Einstellung äh, links, rechts ist und bei der anderen nicht, sondern es ist ja einfach alles genau in der gleichen Situation am Schiff. Nee, das stimmt, von der, was die Requisite angeht schon, aber ich meine, was die Bewegung angeht. Lass uns mal kurz über eine wichtige Sache noch reden und das ist Kate Winslet. Uh, ja. Die Szene endet bei mir, als Kate Winslet aus dem, also Rose the Wit Bucator, aus dem Auto aussteigt und mit ihrem riesengroßen lila Hut nach oben schaut. Da endet Genau, für mich die darauf hatten wir uns quasi geeinigt, ja. Da, es war für mich der, erste, der größte Moment meines Lebens, das, diese Frau da so Moment zu sehen. Moment, war der größte Moment nicht als äh, das alte Schiff ins aktuelle, also ins, ins, also das Schiff unter Wasser in das Schiff über Wasser sich verwandelt hatte? Ja, mein, meine Kindheit war voller großer so, Erlebnisse okay. und du musst dir vorstellen, der erste Moment wurde noch getoppt vom zweiten und Kate Winslet, wie die die Tür aufmacht, die, sie reicht ihre behandschuhte Hand raus und dann kommt die da raus mit ihrem riesengroßen lila Hut und guckt nach oben. Ich finde, das ist eine der großartigsten Einstellungen, also Kameraeinstellungen der Filmgeschichte. Ja, das ist total doof, wow. weil ich kann jetzt tatsächlich gar nicht so groß dagegen halten. Ich meckere ja sonst schon gern, aber das mag ich auch voll gern, so dieser Blick von oben und dann sieht man erstmal nur die Hand. Das hat sowas ähm, zum einen herrschaftliches natürlich auch, aber auch gleichzeitig wieder pumpiges. Siehst du, da haben wir es. Die Rose, die hat sich nicht verändert. Ähm, Eben. Die war schon immer ein bisschen pumpig. Na, sie ist eigentlich eine, eine, mega, eine mega Zicke und die spielt es ja auch gleich am Anfang. Man denkt ja gleich so, oh mein Gott, was ist denn das für ein versnobte Alte? Wie alt ist Kate Winslet? Das ist nämlich genau schön, dass du mich fragst, weil ich habe das gesehen und dachte, oh mein Gott. Ich habe auch ähm, ein bisschen was äh, vom Making-of gesehen, ähm, zu dem, wegen des Schriftzuges. Und ähm, da hat äh, Leo auch rumgegeigelt und ich dachte, oh Gott, der sieht ja hier aus wie so ein Teenie. Um, und dachte dann, Mensch, ja, aber der war ja auch mal jünger und habe herausgefunden, äh, der war 22 du? und sie war, glaube ich, oh Gott, ein Jahr Unterschied, 21 oder 23. Ja, sie ist 21, genau, in der Szene. So krass, das ist, also ich meine, klar, wir waren ja damals auch jünger, ne? aber äh, ja, krass, dass die, sie sieht da, dass die jünger aus. waren, als wir jetzt sind und zwar nicht nur ein bisschen, Wahnsinn. sondern eindeutig. Nein, für mich ist sie in dem Sinne nicht jünger, weil ich war damals, als ich den Film gesehen habe, äh, 97, da war ich 11 und für mich war das schon eine erwachsene ja, Frau, weil sie eine 21-Jährige Klar, die, die könnte auch schon Mutter oder Oma sein. Eben. Und ich finde, der Film lebt ja von, von Kate Winslet und ich freue mich jetzt, dass sie jetzt fast in jeder Szene drin ist für die nächsten 120 Minuten. <lacht> ja. Und Kate Winslet sieht großartig aus. Ich kann mir kein anderes Gesicht vorstellen als ihres und auch das Kostüm muss man sagen. Gleich, ich finde, Deborah Scott heißt die Kostümbildnerin und sie hat dafür einen Oscar bekommen und man muss ah, sagen, okay. auf jeden Fall, sie hätte auch zwei oder drei kriegen Aber können. für die Hüte, oder? Für die Hüte und vor allem, es ist das Auftrittskleid, es ist das sogenannte Boardingkleid, das sie da trägt ja. mit dem Hut. <lacht> Wie die da auftritt und gleich schon abräumt mit dem ersten Look. Wahnsinn. Okay, also du schreibst ihren, ihren starken Auftritt vor allem auch ihrem Look zu. Eben, und weißt du, was die größte Herausforderung war für die Kostümbildner? Äh, die Streifen, die tragen auf. Ah nee, die sind ja längst. Die Streifen erstmal, das war dann eher Kate Winslets Problem. Es waren 50 Leute alleine für die Kostüme zuständig, also Kostümbildner. Ja. Und die haben 365 Tage, also ein Jahr gebraucht, um alle Kostüme bereitzustellen, herzurichten. Und das größte Problem bei den Erste-Klasse-Kostümen, bei diesen exklusiven Dingern, war, dass sie nicht genau wussten, welche Farben die hatten. Warum? Ganz so. logisch. 
Ja, Schwarz-Weiß-Fotos. Ja. Wie? Aber waren, waren die alle Originalen nachempfunden? Ja, das sagt man. Und das ist ja gar nicht so schwer. Es gab ja damals schon viele Fotos und so. Aber eben die Farben. Bei den Farben mussten die Kostümbildner nach wie vor weiter raten. Und dann hat man sich offensichtlich bei Kate Winslet für dieses grandiose Violett entschieden. Ja, sehr schön. Ich habe übrigens ähm, mich auch natürlich gut vorbereitet für heute und nochmal recherchiert. Ähm, die Titanic war ja nicht ausverkauft. Und das lag ganz wesentlich daran, dass kurz ähm, vor Abfahrt relativ viele Tickets storniert wurden, weil die Leute mit ihren Kostümen damals nicht fertig geworden sind. Die hatten auch ein Jahr eingeplant Was? und es sind aber nicht hingekommen damit, ja. Ich lache mich tot. Naja, ähm, du hast recht, die waren ja wirklich nicht, nicht ausgebucht, die Titanic. Und das ist eigentlich, würde uns auch zu der Hauptfrage dieser Episode führen. War die Titanic wirklich das Schiff der Träume? Was sagst du? <lacht> also ich meine jetzt nach der Minute, die ich gesehen habe und äh, angesichts der Tatsache, dass wir einen Podcast darüber machen, würde ich schon sagen, ja, klar. Also ich meine, ich würde jetzt nicht mit dir über ein Ruderboot reden, so lange Zeit zumindest. Also ich finde Ruderboote natürlich in allen Ehren ganz, ganz tolle Gefährte, aber... Dann lieber ein Drehboot. Insofern ja doch Schiff, Schiff meiner Träume, denn ich nehme es auch heute Nacht wieder mit. Ich sage erstmal, ich stimme dir zu, die Titanic war auf jeden Fall das Schiff meiner Träume. Und ich habe ja schon ein, zwei, drei Jahre als Kind dann von der, nur von der Titanic geträumt. Ja. Und dann plötzlich im Kino zu sitzen und das wird wirklich aus so einem Wrack, wird es plötzlich alles lebendig. Du kannst dir vorstellen, das ist wie wenn du Harry Potter liest und plötzlich siehst du einen Harry Potter Film und denkst dir so, wow. <lacht> so Und so saß ich da. Ja. Und es war einfach nur mind-blowing. Ähm, hast du eine Vorstellung davon, wie teuer die Tickets waren? Ich glaube, dass die, dass die Tickets je nach Klasse, extrem teuer waren. Und du hast das ja schon gesagt, die Titanic war nicht ausgebucht und sie war nämlich 1912, damals keineswegs das Schiff der Träume. Wenn ich äh, kurz mal von meiner Rolle abweichen darf und ähm, mit Wissen glänzen. Bitte? Für die erste Klasse hat ein Ticket 4.350 US-Dollar gekostet, für die zweite Klasse immer noch 1.750 und für die dritte Klasse... Tatsächlich nur, also was weiß nur, damals war das noch ein bisschen mehr Geld, 30 Dollar. Aber hast du denn, war gut, aber hast du einen Vergleich? Nee, ich weiß leider nicht, wie viel das damals war, aber ich finde die Spanne riesig. Die erste Klasse ist 145 Mal teurer als die dritte. Also nicht irgendwie 100% mehr, sondern halt wirklich 145 Mal mehr. Das ist äh, absurd. Ja, aber wenn wir jetzt gleich noch. Die, die, wir kommen ja noch ins Schiffsinnere. Wir werden ja diesen Traumpalast jetzt noch eine Stunde oder anderthalb Stunden lang sehen können, bevor er untergeht. Ja. Dann sieht man auch, wo das Geld hingeflossen ist. Ja? Also es muss schon unheimlich toll gewesen sein. Und ja. wir, wir befinden uns ja hier in der edwardianischen Zeit. Also äh, Edward der Siebte, der Sohn von Victoria, war ja gerade, ist gerade gestorben, glaube ich, 1910, zwei Jahre vorher. Und äh, das ist auch noch die letzte Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die man noch so als goldenes Zeitalter bezeichnen kann. Also nie wieder ist, ist wie damals so viel Geld ausgegeben worden von den reichen Leuten für Luxus. Und man sieht das ja auch schon an den Klamotten. Ähm, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Also ein dritte Klasse-Ticket würde heute umgerechnet äh, mit der Inflation 750 Dollar kosten. Ach ja, ne, das geht ja. <lacht> bist ja, bist jetzt ein bisschen heute, enttäuscht. Ähm, nein, nee, ich meine, letztendlich, man kann das nicht vergleichen, finde ich. Ja, na, so ein bisschen. Oder? Also ich habe hier so einen hochprofessionellen wissenschaftlichen ähm, Inflationsrechner benutzt. Nee, aber ich meine ja nur... Ich kann, dir, ich kann dir vielleicht, um dich zu beeindrucken, nochmal ähm, das Ticket für die erste Klasse sagen. 
Das wären ja, wär nämlich 108.000. Ach Quatsch, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ja, macht keinen Sinn. Ja, aber äh, wie gesagt, also die, der Unterschied, 145 Mal so viel wie dritte Klasse, der ist auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr groß. Beim nächsten Mal kommen ja unsere ganzen Lieblingsprotagonisten. Da kommt ja die Mutter von Rose und dann kommt unser Kerl. Du meinst der Arsch? Der Arsch, der Bösewicht. Der Verlobte, ja. Über den hatte ich übrigens mal gelesen, dass der keine Rollen mehr danach bekommen hat, weil er ähm, allen als nachdrücklich Widerling in Erinnerung war und ihn niemand mehr das, engagieren wollte. Das habe ich auch gelesen. Aber darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Dafür ist noch Zeit, genau. Gut. Ich bedanke mich bei dir. <lacht> Danke auch. Und wir sehen uns wieder in Minute 22. Bis dann, ciao. Ciao.